0: Mam nadzieję, że wszyscy macie się w tym dziwnym, trudnym, zaskakującym czasie dobrze, że jakoś się w tym wszystkim odnajdujecie. I zgodnie z tym, o czym mówiłam w poprzednim odcinku, nie będę tutaj mówić o życiu w czasach epidemii koronawirusa. W dzisiejszym odcinku opowiem o Wielkanocy po amerykańsku, która jest totalnie, ale to totalnie inna niż Polska. Na przykład... Jeżeli rzucisz komuś w USA hasło Easter basket, czyli koszyczek wielkanocny, to na myśl nie przyjdzie temu komuś taki koszyk jak w Polsce, czyli święconka. Amerykanin natychmiast pomyśli o koszyku wypełnionym słodyczami, maskotkami, upominkami, słowem o czymś, co daje się przy okazji w Wielkanocy jako upominek. Hej! To Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie... Ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej? To jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy! Dzień dobry, hello! O amerykańskiej Wielkanocy będę dziś mówić, bo mimo iż przyjdzie nam te Wielkanoc, Wielkanoc 2020, spędzić w izolacji, to myślę, że większość z nas przygotuje tradycyjne potrawy, zasiądzie do wielkanocnego śniadania, nie będzie jak zwykle, no ale jakoś będzie, prawda? Opowiem za chwilę o amerykańskiej Wielkanocy z perspektywy Polki, która jest tutaj od 2009 roku i która każdą Wielkanoc, podkreślam każdą, od tego czasu spędza tutaj w Stanach Zjednoczonych w przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, ponieważ każde Boże Narodzenie od wyjazdu do USA spędzam w Polsce. I moja pierwsza Wielkanoc w USA była specyficzna Nigdy jej nie zapomnę, ponieważ Paweł i ja spędziliśmy ją na przylądku Canaveral na Florydzie, obserwując start wahadłowca Discovery. Tak, to był kwiecień 2010 roku i nigdy wcześniej nie opuściliśmy śniadania wielkanocnego w naszych rodzinnych domach. Wtedy, w kwietniu 2010 roku, wpatrywaliśmy się w nocne niebo, ponieważ start wahadłowca był nad ranem. I było jeszcze wtedy ciemno. Obserwowaliśmy ten start wahadłowca z tysiącami innych ludzi. I nigdy, ale to nigdy nie żałowałam, że ta Wielka Noc była inna niż wszystkie. Dlaczego? Ponieważ wtedy, w kwietniu 2010 roku, spełniałam jedno z moich największych marzeń. Ponieważ... Przez wiele lat marzyłam o tym, żeby zobaczyć start wahadłowca na własne oczy. I oczywiście z perspektywy mojego szczecińskiego mieszkania, kiedy oglądałam sobie za pomocą komputera starty wahadłowców na stronie NASA, wydawało mi się to nierealne. Wydawało mi się, że ja nigdy tego nie zobaczę. Jakby ja bym miała to zobaczyć? Gdzie? Kiedy? Przy jakiej okazji? A jednak to się wtedy stało, w kwietniu 2010 roku, mało tego, Widziałam nie jeden, ale dwa starty wahadłowców. I były to dla mnie takie przeżycia, że wow. Ale dziś o tym nie będę opowiadać. Troszeczkę się mm, rozgadałam, może nawet przez chwilę o tych wahadłowcach. Dlatego, że te wspomnienia wróciły do mnie w ostatnim czasie. Mogę powiedzieć, że je przerabiałam troszeczkę od nowa, bo ja wspominałam kilka odcinków wcześniej o tym, że pracuję, wróć, pracujemy wspólnie z mężem, nad książką i ja napisałam rozdział właśnie o startach wahadłowców, ponieważ widzieliśmy na żywo z przylądka Canaveral właśnie dwa starty, tak jak powiedziałam przed chwilą. I ten pierwszy miał miejsce w kwietniu 2010 roku. To był start wahadłowca Discovery i to było w wielkanoc w 2010 roku. A kim jest mój mąż, to jeżeli kogoś ciekawi i nie wie i nie słuchał podcastu numer 9, to zapraszam. To jest podcast, którego tytuł brzmi pierwszy raz w Ameryce i ja tam rozmawiam z mężem. Okej, okay. ale dzisiaj będziemy, to znaczy ja będę mówiła o Wielkanocy i to jest temat podcastu. Ten wahadłowiec to była taka dygresja, dlatego że właśnie start wahadłowca widziałam pierwszy raz w życiu właśnie w Wielkanoc 2010 roku. Co do samej Wielkanocy, to Amerykanie uwielbiają świętować ogólnie, ale to jest świętowanie Wielkanocy na ich własny sposób. Wielkanoc w Stanach Zjednoczonych nie ma tak religijnego charakteru, jak w Polsce. No mówiłam o tym koszyczku przed chwilą, tak? No tutaj te koszyczki. Teraz jest właśnie też sezon na koszyczki i są bardzo duże obniżki w sklepach. No bo no wiemy, jesteśmy w takich nietypowych okolicznościach. Jest koronawirus nikt nie powinien ogólnie wychodzić z domu, no chyba, że musi właśnie do sklepu, do lekarza, do apteki, czy po prostu się gdzieś tam przejść. Ale tak poza tym to nie. I już ja nagrywam ten podcast na tydzień przed Wielkanocą i już wcześniej, już od Iluś dni, iluś nastu, mogłabym powiedzieć, w sklepach są obniżki na tego typu produkty, wszystkie, które wiążą się z tą komercyjną Wielkanocą, o której będę za chwilę mówiła, również na te koszyczki wielkanocne, takie, które daje się w prezencie dzieciom, czy, czy jak się właśnie ludzie spotykali, bo teraz się nie będą spotykać tak w świętan, no, ale jak się tam odwiedzali, no to mogli sobie w prezencie wręczyć taki koszyk, gdzie były właśnie słodycze, może jakaś kawa, takie tam drobiazgi, takie delikatesowe rzeczy powiedzmy. I właśnie ten koszyczek wielkanocny ma tutaj taki charakter w Stanach, a nie taki jak w Polsce. I właśnie też powiedziałabym, że koszyczki robi się w dużej mierze w USA z myślą o najmłodszych. I to jest taka świecka tradycja, nie chrześcijańska. Ale muszę tutaj zaznaczyć, że w wielu wspólnotach chrześcijańskich w Stanach Zjednoczonych nadrzędny jest religijny aspekt Wielkanocy, Chociaż oczywiście łączy się go właśnie ze świeckimi, i o tych takich świeckich aspektach będę tutaj między innymi mówiła. Ja osobiście nie spotkałam się ze święceniem pokarmów w amerykańskich kościołach, ale słyszałam, że takie kościoły bywają. Nie byłam nigdy w amerykańskim kościele i nie widziałam tego. Amerykański kościół to, mówię, amerykański, a nie polski kościół w Ameryce. Bo na przykład my z mężem uczestniczyliśmy w święceniu pokarmów tutaj w Stanach. Ale to były polskie kościoły, tylko i wyłącznie. I tak od razu mi się teraz przypomina, że za każdym razem, jak wsiadaliśmy w naszym budynku, bo mieszkamy w kilkunastopiętrowym dużym budynku, to za każdym razem, jak wsiadaliśmy do windy z koszyczkiem, no pojechaliśmy do polskiego kościoła pod Waszyngtonem, bo w samym Waszyngtonie nie ma polskiego kościoła. On jest mm, pod Waszyngtonem w stanie Maryland i to miasto nazywa się Silver Spring. To nie jest daleko, to jest gdzieś, jeżeli nie ma korka, około pół godziny jazdy samochodem. Proszę zwrócić uwagę, powiedziałam pół godziny. Właśnie w Stanach to jest takie charakterystyczne, że ludzie mówiąc o odległości posługują się nie, że tam 25 km, tylko pół godziny jazdy samochodem, czy tam dwie godziny albo 5 godzin się gdzieś jedzie. I ja też teraz jakoś tak się przerzuciłam w Stanach i bezwiednie powiedziałam, że to jest pół godziny jazdy samochodem. W każdym razie, za każdym razem, jak wsiadaliśmy do windy z naszym koszyczkiem wielkanocnym, bo jechaliśmy do polskiego kościoła, to wzbudzaliśmy zaciekawienie, jeżeli ktoś też wsiadał do windy. No bo tutaj nikt, tak przynajmniej w naszym budynku z tym koszyczkiem w Wielkanoc, się nigdzie nie wybiera. I były takie ciekawskie spojrzenia, że co my tam w tym koszyczku mamy. Ale nie przypominam sobie, żeby ktoś nas kiedyś pytał, co tam jest. No po prostu było to takie... No, co oni tam mają w tym koszyczku? Co, co to w ogóle jest? I właśnie tak jak mówię, jeżeli chcemy poświęcić jajka tutaj w naszej okolicy, to jedziemy do polskiego kościoła w Silver Spring pod Waszyngtonem. Raz nam się zdarzyło przy okazji spędzania Wielkanocy w Pensylwanii. Byliśmy w Doyleston i tam znajduje się sanktuarium maryjne nazywane amerykańską Częstochową. No i tam też właśnie dużo Polaków przyjeżdża, właściwie chyba sami Polacy albo Amerykanie polskiego pochodzenia. I, I tam właśnie raz nam się zdarzyło też uczestniczyć w święceniu jajek, właśnie w tej świątyni, w tej amerykańskiej Częstochowie. I tutaj jako ciekawostkę mogę też powiedzieć coś takiego, że jeżeli jeździmy do Silver Spring w stanie Maryland, czyli tutaj do tego miasta pod Waszyngtonem, do polskiego kościoła, to ksiądz tam zawsze, wydaje mi się, że zawsze odprawia modlitwę w dwóch językach. I po angielsku, i po polsku. I dlaczego tak jest? Dlatego, że tutaj część osób uczestniczących w tej uroczystości to są Amerykanie i to są najczęściej współmałżonkowie Polek. Najczęściej, bo to, najczęściej jest tak, że no, kobieta jest Polką, a współmałżonek jest Amerykaninem. I, i, I dlatego właśnie ksiądz wychodzi z założenia, że no żeby wszyscy rozumieli, tak? Bo nie zawsze tak jest, że Amerykanie, którzy mają żony Polki, mówią po polsku. Część się uczy polskiego. Ja mam takie doświadczenia, że zazwyczaj Amerykanie, którzy mają żony Polki, oni całkiem dobrze rozumieją. Oczywiście zdarzają się wy, wy, wyjątki, że właśnie mężczyźni potrafią mówić po polsku, uczą się polskiego. Ale najczęściej to jest tak, że po prostu gdzieś tam łapią przy okazji, bo że jak są dzieci, no to kobiety, dziewczyny mówią do, do dzieci po polsku, starają się uczyć polskiego. No to mężowie gdzieś tam przy okazji coś wyłapują i, i to jest tak, że coś tam rozumieją, potrafią powiedzieć parę słów, może jakieś krótkie zdania, takie mm, kurtuazyjne powiedziałabym, jak się masz. Ale tak polskiego, no to nie, no bo wszyscy tutaj funkcjonują w takiej amerykańskiej rzeczywistości, więc ci Amerykanie gdzieś tam troszeczkę lizną tego języka, ale, ale jakoś specjalnie się go nie uczą. A to taka dygresja. I jeszcze jak mówię o wizytach w kościele przy okazji polskiej Wielkanocy, to, nie wiem czy to jest tak w innych kościołach, ale mówię o tym, co się dzieje tutaj w Silver Spring, to zdarza się, że dzieci Polaków są ubierane Właśnie w tą Wielką Sobotę, wtedy, kiedy jest święcenie jajek, w stroje ludowe albo regionalne. No, nie jestem pewna, jakiego powinnam używać tutaj określenia, czy ludowe, czy regionalne, bo to jest chyba różnica. W każdym razie, no to chyba wiadomo, o co mi chodzi, jak mówię o strojach regionalnych, powiedzmy. I ja sobie zawsze tak myślę, mówię, kurczę, jak tacy Amerykanie, którzy przyjeżdżają na przykład pierwszy raz, takie święcenie jajek, polskie, to może się zastanawiają, czy to w Polsce jest taki zwyczaj, że dzieci idą na święcenie jajek w strojach regionalnych. No nie ma w Polsce takiego zwyczaju, że się dzieci ubiera w stroje regionalne na święcenie jajek. A tutaj było właśnie zawsze kilka rodzin, które no, miały taką tradycję, taki zwyczaj, że dzieci w tym dniu były ubierane w stroje ludowe czy, czy regionalne właśnie na święcenie jajek i każdy chciał potem robić zdjęcia, no bo to było takie no, w sumie fajne. No to tak opowiadam o tym, że to zwróciło moją uwagę, że dzieci pojawiały się, nie, nie mówię, że wszyscy, że wszystkie, absolutnie nie. No tam kilkoro dzieci zawsze się trafi, które właśnie są w tych strojach. Ja nigdy mojego syna nie ubierałam w strój ludowy czy regionalny z tej okazji, ale tutaj widwam właśnie dzieci, polskie dzieci, które były właśnie w takich, a nie innych strojach. I to, co kiedyś też zwróciło moją uwagę, co się znajdowało w koszyczkach, to czasem w koszyczkach wielkanocnych takich Polaków, którzy tutaj żyją w Ameryce i żyją tutaj od lat, pojawiały się na przykład takie rzeczy, które no w Polsce raczej w koszyczku się nie pojawiają. Na przykład butelka wina. O. No, ale to też opowiadam jako taką ciekawostkę i, i dygresję. Dobrze, to teraz powiem może o malowaniu jajek w Stanach Zjednoczonych, bo to nie jest ta sama bajka, co malowanie jajek w Polsce. I tak, w amerykańskich sklepach można znaleźć bardzo dużo farbek i zestawów do malowania jajek. I wiele z nich ma. Może to w Polsce już też tak jest, ale trudno mi powiedzieć. No Tak jak mówię, od 2010 roku nie spędzam Wielkanocy w Polsce i nie ma mnie w Polsce w tym okresie, więc nie jestem pewna, co jest w sklepach. Ale tutaj w Stanach to zwróciłam moją uwagę, może jest tak też w Polsce, że, ale tak nie było, jak ja wyjeżdżam. W każdym razie do... Do tych zestawów do farbek dołączone są także takie uchwyty do wyciągania jajek z kolorowej kąpieli. Często są już od razu takie pojemniczki, do których wkłada się jajka. Tak, no Ja pamiętam, że to zawsze się kombinowało, albo jakieś kubki, albo jakieś słoiki. Tutaj już zauważam, że właśnie są takie całe zestawy. I ten powód kolorowania jajek w Stanach jest zupełnie inny niż w Polsce. Czyli tutaj jajek nie maluje się z myślą o włożeniu do Wielka Wielkanocnego koszyczka i, i potem święcenia ich w kościele. Ludzie też nie dzielą się w USA święconym jajkiem podczas uroczystego śniadania, bo tutaj w ogóle nie ma czegoś takiego jak uroczyste śniadanie. W polskich rodzinach, w Stanach owszem, ale mówimy o amerykańskich rodzinach, o typowej amerykańskiej rodzinie. Ugotowane na twardo jajko tu w USA, w takiej kolorowej skorupce, czyli pomalowane, służy do zabawy, a dokładnie do popychania takiego jajka łyżką potrawie. To jest może taka myśl dla kogoś, kto chce teraz w tym czasie tej kwarantanny, tej izolacji, zrobić dzieciom jakąś zabawę, to, to może jajka potrawie na amerykański sposób sobie potoczyć. No nie wiem, tak tylko mówię. Ta zabawa polega na tym, kto szybciej ten wygrywa. W każdym razie, Wielkanoc tutaj w Stanach, to jest święto, które trwa tylko jeden dzień, czyli tak samo jak Boże Narodzenie. U nas Boże Narodzenie w Polsce jest Wigilia plus pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt, a Wielkanoc to jest Wielka Sobota i pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt, tak? Niedziela i poniedziałek wielkanocny. W Stanach to jest tylko jeden dzień i Boże Narodzenie i Wielkanoc. I w Wielkanocny poniedziałek wszyscy w USA wracają do pracy i szkół. No wiadomo, nie teraz, tak? No teraz to jest zupełnie inna sytuacja. Nikt do pracy nie wraca i nikt do szkoły nie wraca. To znaczy wracają ci, którzy muszą, ale to jest jakby inna sytuacja, wiadomo, jesteśmy w czasie trwania epidemii. I w Stanach w poniedziałek to już jest zdecydowanie po Wielkanocy, ale nie w Białym Domu. Nie w Białym Domu, dlatego że od ponad 140 lat na Trawniku przed Białym Domem odbywa się wielkanocna impreza dla rodzin z dziećmi. To jest impreza z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego najbliższych, czyli pierwszej damy no i dzieci prezydenta, jeżeli to są dzieci takie, no nie, że dorosłe, dorosłe, tylko dzieci, no, w wieku szkolnym powiedzmy to. I ta impreza nazywa się Easter Egg Roll. I żeby zdobyć wejściówkę na taką imprezę, te wejściówki są darmowe, to trzeba kilka tygodni wcześniej wziąć udział w loterii. I ja brałam udział w takiej loterii przez wiele lat i nigdy mi się nie udawało wylosować biletu. W tamtym roku wylosowałam. Miałam szczęście, bo to kilkadziesiąt tysięcy osób bierze udział w takiej loterii. W kilku turach na teren Białego Domu, przed Białym Domem jest taki wielki trawnik i tam właśnie na tym trawniku odbywa się ta impreza, ludzie wchodzą w turach i tam w sumie to z tego, co ja się orientuję, jak czytam, to 30 tysięcy ludzi wchodzi w kilku turach. I jak się bierze udział w loterii, to trzeba zadeklarować, o której godzinie by się chciało uczestniczyć w takiej zabawie. I tam jest chyba 4 czy 6 tych tur i trzeba zaznaczyć pierwszą, drugą i trzecią opcję, czyli która to jest najlepsza, pierwsza, druga, trzecia. No i w tamtym roku, czyli w 2019, po raz pierwszy miałam szczęście przez te wszystkie lata i wylosowałam. A i jeszcze, żeby w, w, przez pierwsze lata nie mogłam brać udziału w tej loterii, ponieważ nie miałam dziecka, bo to jest impreza dla rodzin. Czyli jeżeli chcesz wziąć udział w takiej imprezie, to musisz mieć dziecko, ale nie, że tam 25 lat masz syna, to, to się już nie liczy. To tam musi być do któregoś roku życia. Nie pamiętam, ale tam chyba jest granica. Kilkanaście lat zdaje się. Także przez pierwsze lata nie mogłam, no bo nie miałam syna. A jak już się urodził, to przez ileś lat mi się nie udawało. Nigdy się nie mogłam załapać. Nie, nie miałam szczęścia w losowaniu. A w tamtym roku wylosowałam ten bilet i poszliśmy na takie toczenie jajek. Bo to Easter Ecrow polega na tym, taka idea jest, że po prostu dzieci toczą jajka na trawie. Tam jest, ogólnie to wygląda jak taki jeden wielki festyn, a właściwie piknik. To jest taka forma pikniku tej całej imprezy dla rodzin. I my w tamtym roku tam poszliśmy i mówię, o, matko to było, żeby tam w ogóle wejść. No bo wiadomo, to się wchodzi na teren Białego Domu, to jest z udziałem prezydenta, ale prezydent nie jest na każdej imprezie, on tylko się pojawia raz. W jednej turze. Więc pytanie, jakie będziesz mieć szczęście w losowaniu, czy akurat wtedy prezydent się pojawi na balkonie, bo zgodnie z tradycją to prezydent z pierwszą damą i z dziećmi, no, teraz obecnie to prezydentem jest Donald Trump, czyli on się pojawiał na balkonie razem z Melanią Trump i z ich synem baronem i prezydent wtedy składa Amerykanom życzenia, wielkanocny, chociaż już w Ameryce jest po Wielkanocy, tak, no ale tu w poniedziałek Wielkanocny ta impreza, zgodnie z tradycją, się odbywa. No to jest to krótkie wystąpienie, po prostu mówi parę zdań potem schodzi z balkonu, bo to wystąpienie jest na balkonie Białego Domu, schodzi no i miesza się w tłum i tam pierwsza dama czyta książkę dzieciom, są różne konkursy dla dzieci, dzieci toczą jajka po trawie i, i tak to wygląda. Są stanowiska do robienia zdjęć przy na przykład takim wielkim jajku wielkanocnym, tych jajek jest kilka. No i można sobie całą rodziną zrobić pamiątkowe zdjęcie i to jest w ogóle tak fajnie nawet zorganizowane, bo wiadomo teraz każdy ma smartfona, tak? telefon komórkowy, swój własny aparat i tam są na miejscu wolontariusze, których zadaniem jest robienie ludziom zdjęć ich własnymi telefonami. Czyli staje się w kolejce, jest przygotowane takie stanowisko na przykład przy wielkim jajku albo jest taka ramka, znaczy to jest taka duża rama, tak jak ramka do zdjęć i ona jest... Ustawione w taki sposób, że w tle widać Biały Dom, czyli jak całą rodziną się staje w ramach tej ramki, no to w ramce mieści się rodzina plus Biały Dom. No i wtedy daje się swój własny telefon komórkowy jednemu z wolontariuszy, bo wolontariusze się tym zajmują i oni robią zdjęcia. Rodziną. Także nie, że jakiś tam fotograf Białego Domu i potem gdzieś się musisz tam zapisać na to zdjęcie, tylko po prostu dajesz swój telefon. Ale nie latasz i mówisz, o może ktoś mi tam zrobi zdjęcie. Są przygotowani wolontariusze przy tych stanowiskach, robią ci twoim własnym telefonem zdjęcie. I tak to właśnie wygląda, ale żeby tam wejść, to trzeba odstać w swoje w bardzo długiej kolejce. My zanim dostaliśmy się na teren Białego Domu i weszliśmy na ten trawnik, na którym odbywał się ten piknik, Dostaliśmy chyba z około godziny do kontroli bezpieczeństwa. No i jakoś tak. W każdym razie to najpierw była kontrola bezpieczeństwa, a potem musieliśmy przejść tą całą ścieżkę, żeby dostać się na teren Białego domu. A potem jak dostaliśmy się na teren Białego domu, mam na myśli nie samego budynku, tylko tego trawnika, na którym odbywał się ten piknik. To były kolejne wielkie kolejki do różnych atrakcji dla dzieci. No bo to są atrakcje dla dzieci, tak? No to dzieci toczą łyżką jajka po trawie, a nie dorośli. Ale żeby dziecko mogło wziąć udział w, w takim wyścigu, no to musi stać w kolejce razem z rodzicami. To też stoisz, stoisz i stoisz. Także my się nastaliśmy w tych kolejkach, bo tam były takie różne atrakcje. Właśnie jedna to było otoczenie jajek potrafi łyżką, więc tam nie wiem, biorą dziesięcioro czy dwanaścioro dzieci. Każde dostaje jajko, łyżkę i na gwizdek one tam do mety biegną, które szybciej. Potem kolejne to jest zrobiona taka zagroda, gdzie ta zagroda cała jest wyłożona sianem i w środku, w tym sianie są pochowane jajka. I dzieci na gwizdek Dostają przy wejściu koszyki i mają, kto tam zbierze najwięcej jajek. I one zbierają te jajka, potem oddają. Tak naprawdę tam chyba nawet nic nie dostawały. To tylko taka po prostu konkurencja, tak, żeby tam się pobiegały sobie, poszukały tych jajek. To są tam tego właśnie typu atrakcje, tam rozdawane są jakieś rzeczy dla dzieci, słodycze. Potem każde dziecko, które opuszcza już biały dom, to dostaje jakieś upominki. I jednym z tych upominków jest właśnie pamiątkowe jajko. Drewniane, z napisem, że to jest właśnie Easter Ecrol w Białym Domu. Te jajka są w różnych kolorach, bo zawsze przed Wielkanocą Biały Dom wypuszcza taki zestaw jajek drewnianych z pieczęcią Białego Domu. No i z napisem, że to jest Wielkanoc. I tu jest dany rok. To jest taki zestaw kolekcjonerski, powiedziałabym. I potem pieniądze uzyskane ze sprzedaży tych jajek idą na rzecz Stowarzyszenia Historycznego przy Białym Domu, które dba o ten historyczny aspekt, o to wszystko, co się wiąże z Białym Domem, żeby to przetrwało i żeby z pokolenia na pokolenie tę wiedzę przekazywać. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz. Czy te jajka, które dzieci toczą po trawie przed Białym Domem, to są prawdziwe, czy nie? I różnie z tym bywa, bo... W tamtym roku, jak my byliśmy i nasz syn toczył to jajko po trawie łyżką, to byłam zaskoczona, ponieważ jajka były prawdziwe. I gdzieś tam wcześniej czytałam, że Biały Dom, przed kuchnią Białego Domu, przed tą imprezą, gotuje ileś tam tysięcy jajek na twardo. Ale ja wcześniej czytałam, że za czasów prezydenta Hoovera w latach 30., to 30 XX wieku, to te prawdziwe jajka. Zastąpiono sztucznymi, dlatego że prawdziwe jajka pękały, no i w ogrodach prezydenta USA unosił się charakterystyczny zapaszek. Natomiast w latach 80. XX wieku, to wtedy prezydentem był Ronald Reagan i Nancy Reagan wpadła na pomysł, żeby to były jajka drewniane, które stanowiłyby również pamiątkę. No te jajka takie pamiątkowe są do dzisiaj i właśnie od tego czasu dzieci, które opuszczają imprezę w Białym Domu, dostają takie drewniane jajko na pamiątkę. Także dzieciaki, jak w tamtym roku byliśmy, to toczyły jajka prawdziwe, ugotowane na twardo. One były pomalowane w różnych kolorach i tak samo jak zbierały jajka w tym sianie, o którym mówiłam wcześniej, to również to były prawdziwe Jajka i ja byłam zaskoczona, bo jakoś sobie tak, bo byłam przekonana, że to będą jajka drewniane, ale nie, były to prawdziwe jajka i pomalowane w różnych kolorach. W tym roku też wzięłam udział w losowaniu, bo to losowanie odbywa się ileś tygodni wcześniej i to był jeszcze ten okres, kiedy epidemia koronawirusa. Ten wirus już się rozprzestrzenił oczywiście, ale nikt nie miał świadomości, jaka to jest skala i było normalne losowanie. I miałam pecha. Nie wylosowałam tej wejściówki, no ale nawet jakbym wylosowała, to nic z tego, bo w tym roku z wiadomych przyczyn ta impreza w Białym Domu na Trawniku jest odwołana i, i jej nie będzie, jak zresztą żadnej imprezy masowej nigdzie, prawda? No to wszyscy o tym yy, wiemy. Jeszcze chciałam powiedzieć, bo taki Easter Egg Roll Czyli toczenie jajek łyżką po trawie, to o czym mówiłam przed chwilą, to jest jedno. Ale jest jeszcze jedna taka charakterystyczna rzecz tutaj w Stanach. I to się nazywa Easter Egg Hunt, czyli to jest polowanie na pisanki. I na czym to polega? To polega na tym, że jeśli tam w sobotę wieczorem, jak już dzieci idą spać, to rodzice chowają w domu albo w ogrodzie plastikowe jajka, które są wypełniane słodyczami. No tak miesiąc mniej więcej przed Wielkanocą w amerykańskich sklepach zaczyna pojawiać się masa takich gotowych zestawów. To są takie plastikowe torby, w których jest kilkadziesiąt plastikowych jajeczek. To bym mogła porównać do tej Kinder niespodzianki w Polsce, to jak się tą czekoladę zje, no to w środku jest taki pojemnik, no może nie w kształcie jajka, ale to jest właśnie coś takiego, że tego typu jajeczka są tutaj, które są otwierane. I wypełnia się takie jajeczka cukierkami. O, i jeszcze tutaj muszę na chwilę się zatrzymać przy jajkach niespodziankach, ponieważ. Myślę, że to będzie taka ciekawostka, ponieważ w Stanach nie sprzedaje się kinder niespodzianki w takiej formie jak w Polsce. Bo w Polsce kinder niespodzianka to ma taką formę, że jest czekolada, no i jak się tą czekoladę zje, to w środku jest ten pojemnik, w którym jest jakaś zabawka. Takie jajka w USA, one nie spełniają tutaj tych wymagań jakichś przepisów. I takich jajek nie wolno sprzedawać i przez bardzo y, długo jajek, takich kinder niespodzianek nie było w ogóle na amerykańskim rynku. One się pojawiły jakiś czas temu, tylko że to nie jest takie jajko jak w Polsce. To jajko składa się jakby z dwóch części i ono nie jest obtoczone w czekoladzie z jednej strony to są jakby takie dwie plastikowe połówki i to tak, każdą połówkę otwiera się tak jak jogurt. Taką folię się jakby zrywa i w jednej części jest tam jakiś taki mus czekoladowy, który się wyjada łyżeczką, Do tego jest dołączona od razu w opakowaniu łyżeczka. A druga połówka też tak jak jogurt, tą folię z góry się odsłania i tam jest jakaś zabawka. Także to nie może być tak, że czekoladzie w środku jest jakiś plastik. To jest niezgodne z amerykańskimi przepisami. No, ale to tak powiedziałam jako dygresję. Wracając do tych jajeczek z okazji Wielkanocy. Czyli kupuje się na przykład w sklepie, ja też to kupuję, bo nie ukrywam, że przejęliśmy tą taką amerykańską tradycję u nas w naszym domu, jak pojawiło się dziecko. Kupuje się opakowanie tam 50 jajek na przykład, takich plastikowych, które są otwierane. No i wieczorem trzeba tam cukierków nawpychać. No wiadomo, w związku z tym, że im więcej jajek, tym jest fajniejsza zabawa, no to nie wkłada się do takiego jajka, bóg wie ile cukierków, bo jak do 50 jajek włożysz do każdego jajka 10 cukierków, to 10 razy 50, wiadomo. Nie chcę, żeby twoje dziecko zjadło tyle cukierków. W każdym razie rano, w wielkanocną niedzielę, dziecko dostaje albo koszyk, albo wiaderko. I jego zadaniem jest zebranie ukrytych jajek z cukierkami. No i właśnie z wyprzedzeniem trzeba właśnie kupić sobie takie jajka, żeby je wypełnić cukierkami. I my zawsze z mężem wieczorem siadamy i napełniamy te jajka różnymi cukierkami. I nie ma siły, żebym ani ja, ani on nie zjadł część tych cukierków. I no, rozrzucamy po prostu po, po naszym mieszkaniu, ukrywamy w różnych miejscach ileś tych jajek. I tam właśnie nie wkładamy za dużo cukierków, żeby wiadomo, tak? Niektóre firmy z okazji Wielkanocy tutaj w Stanach wypuszczają takie limitowane edycje słodyczy, bo to jest cały biznes. Jeden biznes to są te plastikowe jajka, które się kupuje, a drugi biznes to są cukierki, które właśnie wkłada się do jajek. Na przykład znana w Polsce również marka M&M's. I tutaj w Stanach M&M's ma z okazji Wielkanocy taką no, specjalną edycję. To są raz, że są świąteczne opakowania. Dwa, te cukierki są takie jakby w kształcie jajek i one mają takie inne skorupki z okazji Wielkanocy. Tak? No, to znamy mmm y które mają są zazwyczaj żółte, zielone, czerwone, niebieskie, brązowe. To są chyba te podstawowe kolory, ile sobie przypominam. Natomiast te pastylki czekoladowe z okazji Wielkanocy to są w pastelowych kolorach. I te pastelowe kolory właśnie takie z okazji Wielkanocy, jeszcze w kształcie jajeczek, pojawiają się z okazji Wielkanocy, tak? To jest taka właśnie limitowana edycja. No i oczywiście każdy wypełnia jajka tym, czym chce. To mogą być słodycze, ale mogą być również jakieś drobne zabawki. I w niektórych zestawach takich tych jajek, które się sprzedaje w Stanach, tych całych kompletach, mówię o tych jajkach, do których wkłada się niespodzianki, to jest na przykład jedno takie specjalne jajko w kolorze złotym. No i kto znajdzie złote jajko, czy czym ma szczęście, mówię, kto znajdzie złote jajko, bo na przykład jeżeli w domu ja mam jedno dziecko, no to u nas to on znajduje sobie to złote jajko, no chyba, że mamy gości, bo zdarzało się, że mieliśmy gości na, z okazji Wielkanocy i było więcej dzieci, no to wtedy, kto sobie tam znajdzie to złote jajko, to ma, to ma szczęście, bo w tym złotym jajku wkłada się do tego złotego jajka coś specjalnego, na przykład kilka czy kilkanaście dolarów. No i jeżeli ileś tam dzieci... Gania za tymi jajkami i zbiera do koszyczków, bo trzeba też przygotować zestawy koszyczków dla dzieci, tak, bo one muszą do czegoś te jajka sobie wkładać no to ten, kto znajdzie takie złote jajko z ukrytymi dolarami w środku, no to wiadomo, ma szczęście dodatkowe, bo jeszcze może sobie coś kupić. I często te jajka, które się rozkłada w domu, czy na przykład na ogrodzie, bo ktoś mieszka mm, nie w mieszkaniu, tylko w domu i ma ogród, one mogą, to może być też taka ścieżka, która prowadzi do czegoś większego, czyli do takiego koszyczka, o którym mówiłam wcześniej. I to są upominki od Easter Bunny, tak? czyli od wielkanocnego zajączka. Także tutaj jest taka forma, no w Polsce jest prezent od zajączka, a tutaj no też jest taki prezent od zajączka, tylko troszeczkę inaczej wygląda, że właśnie jest jeszcze to polowanie na jajka i można gdzieś tam szukając tych jajek upolować coś większego, idąc tą ścieżką zrobioną z jajek, kiedy jajka są poukrywane po całym domu, jeszcze złote jajko. I Easter Egg Hunt, czyli to polowanie na jajka, bywa również taką rozrywką, za którą trzeba zapłacić. Na niektórych farmach w USA organizowane są płatne imprezy, podczas których dzieci właśnie szukają pochowanych jajek na terenie farmy. I no właśnie, żeby wejść i szukać sobie takich jajek, no to trzeba zapłacić. Ale jest również mnóstwo darmowych tego typu zabaw właśnie w lokalnych społecznościach, gdzie gdzieś tam na jakimś terenie, najczęściej to jest tak, że ten teren jest wyłożony jakimś sianem, słomą. I, I tam są pochowane jajka i, i dzieciaki właśnie szukają i biegają w poszukiwaniu tych jajek. Okej, okay, to już kończę ten wątek. Teraz opowiem o tym, co się je w czasie Wielkanocy tutaj w Stanach Zjednoczonych. Zacznijmy od tego, że śniadanie wielkanocne w USA nie jest najważniejszym świątecznym posiłkiem. To tak jak w Polsce, tak? No to jest najważniejsze, najważniejsze jest śniadanie. Tutaj najważniejszy jest obiad, a tym, co się serwuje głównie na takim wielkanocnym obiedzie jest pieczona szynka. I do takiej szynki podaje się ziemniaki w różnych postaciach, no i oczywiście warzywa, różne dodatki. To mogą być zapiekanki ziemniaczane, to mogą być zapiekane warzywa, warzywa na parze, z pieca, no różne po prostu kombinacje, no, ale ta szynka jest takim tutaj klasycznym daniem świątecznym. I Amerykanie też jedzą jajka z okazji Wielkanocy I nawet w gazetach takich mm, kulinarnych przed świętami można znaleźć różne propozycje podania, są przepisy, no ale to nie jest taka tradycja jak w Polsce. To nie jest to samo. I jajko jest właśnie traktowane bardziej jako dodatek do sałatek albo jako przystawka przed daniem głównym. I, i właśnie jest tak sporo przepisów takich różnych na jajka faszerowane czy jajka marynowane. No, są różne pomysły. Jeśli chodzi o ciasta, to w USA nie ma takich silnych wielkanocnych tradycji, jak na przykład z okazji święta dziękczynienia. Bo jeżeli słuchaliście mojego podcastu na temat tego święta, Thanksgiving, święta dziękczynienia amerykańskiego, no to być może pamiętacie, że Amerykanie zajadają się w święto dziękczynienia przede wszystkim ciastem dyniowym, czyli to jest po angielsku pumpkin pie, tartą orzechową, czyli pecan pie, oraz szarlotką apple pie. I o mazurku na przykład przy okazji Wielkanocy to w USA nikt nie słyszał. Nie, nie wiedzą w ogóle co to jest mazurek. Lecz babka, pound cake, jest tutaj znana i nawet w niektórych cukierniach występuje słowo babka, tak? Czyli można przeczytać na etykiecie babka. Używa się tego słowa w odniesieniu właśnie do babki. Nie mówię, że tylko wielkanocnej, ale czasami właśnie gdzieś tam w cukierniach jest babka. I tutaj w Stanach na Wielkanoc serwuje się przede wszystkim jakieś tarty owocowe przy okazji Wielkanocy, ciasta na kruchym spodzie z musami, tego typu rzeczy. I również wiele amerykańskich restauracji przygotowuje w Wielkanoc swoje specjalne oferty. Oczywiście nie teraz, tak? No bo jesteśmy w czasie epidemii, panuje koronawirus i wszystkie restauracje są zamknięte i nie ma czegoś takiego. Ale w normalnych okolicznościach to w Wielkanoc w Stanach są takie specjalne brunche albo lunche. I menu jest świąteczne właśnie zaplanowane na ten dokładny dzień, ale żeby zjeść taki posiłek wielkanocny w restauracji, to trzeba najczęściej zarezerwować sobie wcześniej miejsce w restauracji z wyprzedzeniem. Czyli trzeba po prostu założyć, że idziemy na świąteczny obiad, lunch, brunch do restauracji i sobie to rezerwujemy wcześniej. Teraz powiem trochę o takich wielkanocnych dekoracjach, bo one oczywiście też są. I na przykład to, to, co mnie zdziwiło tutaj na początku, to to, że część Amerykanów wiesza sztuczne jajka przy okazji Wielkanocy na drzewach. No tak wieszają, tak jak bombki na choince, tylko nie ma bombek, tylko są takie kolorowe jajeczka, powieszone na przykład na drzewie przed domem. I inne takie wielkanocne elementy tutaj charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych to są... Wieńce. Amerykanie bardzo lubią wieńce i dużo tych wieńców się pojawia przy różnych okolicznościach, na przykład z okazji 4 lipca Święta Niepodległości. To są takie wieńce wieszane na drzwiach, na przykład w kolorach flagi amerykańskiej. Jesienią jest bardzo dużo wieńców ozdobnych na drzwiach. Przy okazji Halloween to pojawiają się nawet takie, gdzie gdzieś tam takie trupie czaszki są gdzieś wplecione. No wieńce świąteczne to są też bardzo charakterystyczne dla Stanów przy różnych okazjach. I właśnie przy okazji Wielkanocy to pojawiają się wieńce, których takim ozdobnym elementem są sztuczne, kolorowe jajka. I one też są wieszane na przykład na drzwiach albo gdzieś tam w oknach. Są też z okazji Wielkanocy sztuczne kwiaty. No i oczywiście jest Easter Bunny, czyli wielkanocny zajączek i on w Stanach to tutaj jest najczęściej biały i ma różowe uszy. I też muszę tutaj być od razu uczciwa i powiedzieć, że tych Wielkanocnych dekoracji w Stanach Zjednoczonych nie ma tyle, co przy okazji Halloween albo Bożego Narodzenia. Tak, Jeżeli ktoś mnie obserwuje na Instagramie, no to widział i wie, że pokazywałam, że tych dekoracji świątecznych... Zresztą te relacje wszystkie są u mnie zapisane na Instagramie, to jeżeli ktoś jest ciekawy i chce sobie zobaczyć, to, to można zobaczyć, że właśnie z okazji Halloween jest tego dużo, z okazji Bożego Narodzenia, no to też jest tego bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o Wielkanoc, one są, ale nie ma ich tak dużo. No i będę szczera, one nieraz są po prostu tandetne. No niestety. Jakby to nie jest taki wysiłek włożony jak przy okazji Halloween, gdzie czasem naprawdę ludzie wkładają mnóstwo pracy w to, żeby zaskoczyć okolice, sąsiadów, może samych siebie. No tu przy okazji Wielkanocy to, to, to tego nie ma. Inną jeszcze charakterystyczną rzeczą tutaj w Stanach przy okazji Wielkanocy jest to, że Amerykanie słyną z parad ulicznych i one właśnie, przed parady wielkanocne w Stanach są bardzo popularne. Organizuje się je w wielu miastach, wiadomo w tym roku nie będzie żadnych parad, ale najsłynniejsze parady odbywają się w Nowym Jorku oraz w Nowym Orlanie. I na czym to polega? To polega na tym, że no jest przemarsz lub przejazd grup ludzi w kolorowych strojach i kapeluszach z wiosennymi i takimi wielkanocnymi akcentami. No i wiadomo, postacią numer jeden jest ten Easter Bunny, czyli wielkanocny zajączek, tak jak mówiłam, biały z różowymi uszami. I ludzie, którzy pojawiają się na tych paradach, obserwują ją, to też często mają na głowach jakieś zabawne kapelusze albo mm, takie biało-różowe królicze uszy, których właśnie przed Wielkanocą tych uszów w sklepach jest dużo, można je kupić, one tam nie są drogie. I my oczywiście no, mamy takie uszy, znaczy dziecko ma, tak, no bo <ścoughs> żyję w Ameryce i też chciałam mieć takie uszy i też mi się właśnie przypomniało, że jak byliśmy w ubiegłym roku w Białym Domu na tym pikniku w festynie wielkanocnym, to rozdawano tam takie opaski na głowę, które polegały na tym, że no, była biała opaska. Z tej opaski wystawały po bokach takie dwie sprężynki, które miały tam kilkanaście centymetrów wysokości i do tych sprężynek na końcach były przymocowane dwa białe jajka one się ruszały, jak się poruszało głową i tam wszyscy właśnie, no może nie wszyscy, ale wiele osób chodziło sobie po terenie białego domu z tymi opaskami i jajkami, które mm, sobie dędały. Właśnie z tej opaski, ja oczywiście też chodziłam, też sobie założyłam, co tam jak dawali, to wzięłam i zrobiłam sobie zdjęcie, <grych> jak każdy. Ale to taka dygresja. Jak ja, jak my spędzamy Wielkanoc w USA? No, trochę po polsku, trochę po amerykańsku. Mówiłam, że jeździmy do polskiego kościoła w Silver Spring poświęcić przygotowane mm, rano pisanki i kilka innych rzeczy. Zakupy robimy w polskim sklepie. Polski sklep pod Waszyngtonem znajduje się w Rockville i tam można wszystko kupić. I najczęściej umawiamy się, jak jedziemy do polskiego kościoła, z grupą polskich znajomych na miejscu i wszyscy razem święcimy pokarmy o jednej godzinie. Także umawiamy się, że na przykład jest to 12 albo 12.30, wszyscy przyjeżdżamy na tą jedną godzinę. I potem często robimy sobie takie pamiątkowe, nazwijmy to rodzinne zdjęcie. Rodzinne to oczywiście to słowo rodzinne należy wziąć w cudzysłów. No, prawda jest taka, że większość z nas nie ma tu nikogo poza mężem, żoną i dziećmi i święta po prostu spędzamy najczęściej w gronie znajomych. Umawiamy się i świętujemy wspólnie. I u mnie w domu najważniejsze jest rzecz jasna, śniadanie wielkanocne i my nigdy nie pieczemy z okazji Wielkanocy szynki, czyli tak nie robimy po amerykańsku, przygotowujemy z mężem takie typowe wielkanocne polskie potrawy, są zawsze jajka, jest kilka sosów do nich, jest pasztet, jest oczywiście ćwikła, chrzan, żurek, jest biała kiełbasa. To wszystko można kupić w polskim sklepie. Jest obowiązkowo sałatka jarzynowa, którą ja robię zawsze z ogórkiem korniszonym, a nie kiszonym jak większość. I są mazurki, jest babka. Ja nawet spód do mazurka piekę kilka dni wcześniej. No potem najczęściej gdzieś po śniadaniu się umawiamy, albo ktoś przychodzi do nas, albo my jedziemy do znajomych. No i spędzamy ten czas razem. Amerykański aspekt naszej Wielkanocy polega na tym, że odkąd właśnie, jak mówiłam, pojawił się na świecie nasz syn, no to chowamy jajka wypełnione cukierkami i, i jemu również przygotowujemy taki świąteczny koszyk z upominkami od zajączka. No i jeszcze muszę powiedzieć, że w Stanach nie ma zwyczaju oblewania wodą w lany poniedziałek to znaczy gdzieś tam w polskich społecznościach może tak być i jest. Natomiast ja mówię o takich stricte amerykańskich zwyczajach. No i u nas w domu, w naszym domu tutaj, to my tam się trochę polewamy wodą, no nie wiadrami, tak, ale tam jakaś psikaweczka, coś, no to sobie tam polejemy się wodą. Zachowujemy tą polską tradycję. Ja pamiętam, że jako dziecko to po prostu ganiałam z wiadrem wody po osiedlu i się tam laliśmy ile wlazło. To były fajne. Czasy zawsze byłam mokra, jak od stóp do głów, ale fajnie ten okres wspominam. Okej. Okay. To jest tyle, co przygotowałam dziś w podcaście Ameryka i ja. Dziękuję za nowe recenzje w Apple Podcast. Jestem wow, naprawdę oszołomiona tym wszystkim, tymi słowami, które piszecie, że wam się podoba i że czekacie na nowe odcinki. I jako Twórca treści w internecie, mogę jeszcze raz powtórzyć. To jest dla mnie bardzo ważne. Ponieważ przygotowując kolejny odcinek, siadam do pracy z myślą o tym, żeby dostarczyć tobie, wam, czegoś ciekawego. Czegoś, co sprawi, że pomyślicie albo, że się czegoś dowiedzieliście, albo, że się zrelaksowaliście, albo, że coś was rozbawiło. Chcę w każdym odcinku coś dać. I ja sama będę zadowolona i zmotywowana do dalszej pracy, żeby cisnąć, żeby wymyślać kolejne tematy właśnie wtedy, kiedy dostanę od was, od słuchaczy, Amerykanie mówią feedback, czyli taką informację zwrotną, jeśli dostanę. Także nie przestawajcie. Proszę, dajcie mi ten napęd, dajcie takiego kopniaka mówiąc dosadnie, bo to jest takie moje paliwo. Ok. To przypominam, że podcast numer 9 tak na koniec, podcast numer dziewięć jest zatytułowany Pierwszy raz w Ameryce i to jest rozmowa, którą przeprowadzam z własnym osobistym mężem, Pawłem Żuchowskim. Także zapraszam, jeśli nie znasz tego odcinka, a masz ochotę posłuchać. I to jest jego pierwszy raz w Ameryce, nie mój. Tak swoją drogą to sobie myślę, że muszę kiedyś nagrać o moim pierwszym razie, bo mój pierwszy raz nie był taki jak jego. Mój pierwszy raz to było po prostu od razu skok na głęboką wodę. Od razu przeprowadzka. I myślę, że kiedyś muszę nagrać taki odcinek. Bo to, no myślę, że może być ciekawe. Dobrze. To już tak kończąc. Życzę Ci spokojnej Wielkanocy. Mimo wszystko. Mimo, że jesteśmy w takiej, a nie innej rzeczywistości. Życzę Ci spokoju, żeby gdzieś tam udało Ci się złapać równowagę, oderwać się od trosk, odgonić... Uporczywe myśli. Amerykanie mówią Happy Easter, a ja po polsku zakończę Wesołych Świąt. Do usłyszenia w następnym odcinku we wtorek.